0: Capítulo 29, tem uma carta de Deus para você, não é a minha carta, tem uma carta profética de Deus para você, tem uma mensagem de Deus para a sua vida, tem uma história importante, real, verdadeira, genuína, daquilo que Deus quer falar com você hoje, especificamente hoje, nesse tempo de começar novamente, nesse tempo dessa tarefa complicada do recomeço. E é claro que sempre, quando nós vamos começar algumas coisas, nós encontramos dificuldades, sempre que nós iniciarmos um projeto, nós precisamos entrar de cabeça nele, mesmo sabendo que os projetos são trabalhosos, mesmo sabendo que os projetos vão exigir muito da nossa, da nossa vida, do nosso empenho, mas nós precisamos estar firmes nisso. E começar de novo, começar é, do início, nós precisamos ter a uh, estar preparados emocionalmente, nós precisamos estar preparados para enfrentarmos aquilo que vai surgir de novo para a nossa vida. Então, nessas horas, um elemento fundamental para a minha vida e para a sua vida se chama o entusiasmo. Eu nunca vi, já celebrei alguns casamentos ao longo da minha vida, e eu nunca vi nenhum casal chegar no altar desmotivado. Já viram? Tudo pronto, vestido... Fraque, tudo arrumadinho, viu o noivo entrar chorando de desmotivação, a noiva sem alegria, dificilmente isso acontece, então nós vamos aprender hoje a recomeçar e precisamos ter esse entusiasmo, precisamos ter essa paixão daquilo que Deus vai nos ensinar por meio da sua palavra na nossa vida nessa noite, aquilo que ele vai fazer por nós, vamos ao texto. Há uma carta aí para quem estava exilado 70 anos. Vou ler dos versos 1 até o verso de número 14. Você que está em casa está na L, na nova versão NTHL, se eu não me engano, ou NHTL. A minha aqui é NVI, nova versão internacional. Logo, o texto é o mesmo, a situação é a mesma, tá bom? Diz assim o texto. Este é o conteúdo da carta que o profeta Jeremias enviou de Jerusalém aos líderes que ainda restavam entre os exilados, aos sacerdotes, aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor deportara de Jerusalém para a Babilônia. Isso aconteceu depois que o rei Joaquim e a rainha mãe, os oficiais do Palácio Real, os líderes de Judá e Jerusalém, os artesãos, os artífices foram deportados de Jerusalém para a Babilônia. Ele enviou a carta por intermédio de Elias filho de Safã, e Gemarias, filho de Uquias os quais Edequias, reis de Judá, mandou a Nabucodonosor, rei da Babilônia. A carta dizia o seguinte, Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que deportei de Jerusalém para a Babilônia, construam casas e habitem nelas, plantem jardins e comam dos seus frutos, casem-se tenham filhos e filhas, escolham mulheres para casar-se com seus filhos e deem as suas filhas em casamento para que também tenham filhos e filhas. Multipliquem-se. E não diminuam, busquem a prosperidade da cidade para a qual eu os deportei E orem ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel Não deixem que os profetas e adivinhos que há no meio de vocês os enganem Não deem atenção aos sonhos que vocês os encorajam a terem Eles estão profetizando mentiras em meu nome. Eu não os enviei, declara o Senhor. Assim diz o Senhor, quando se completarem os setenta anos da Babilônia, eu cumprirei a minha promessa em favor de vocês, de trazê-los de volta para este lugar, porque sou eu eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, Planos de dar-lhes esperança e um futuro, então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor, e os trarei de volta do cativeiro. Eu os reunirei de todas as nações e de todos os lugares para onde eu os dispersei e os trarei de volta para o lugar de onde os deportei, diz o Senhor. Pai Santo, estamos diante da tua palavra profética para as nossas vidas nesta noite. Que o teu Espírito, Pai, possa conduzir-nos a este que que estará trazendo a tua mensagem, aos meus irmãos, amigos que estão ouvindo presencialmente. Aqueles que estão nos vendo e ouvindo na sua casa, no seu trabalho. Que o teu Espírito possa ministrar sobre nós. E que possamos ter sensibilidade para ouvir aquilo que o Senhor quer nos ensinar e nos falar nesta noite. Nós nos colocamos em tuas mãos com o perdão dos nossos pecados. Oramos e agradecemos e o fazemos em o nome de Jesus. Amém. Hoje pela manhã falamos no Salmo 126 com a mesma base... Neste texto Quem estava pela manhã ouviu uma mensagem presencial Quem estava em casa ouviu a mesma mensagem Aqui uma nova mensagem Com a mesma finalidade Com o mesmo destino De Deus para a nossa vida Tem uma carta de recomeço E essa carta não é minha Essa carta é de Deus para a sua vida Essa carta é de Deus para as nossas vidas Deus Com esta palavra, vai ensinar a recomeçar uma tarefa. Deus vai nos ensinar a começar algo bem diferente, que precisamos recomeçar na história da nossa vida, como aquele povo também precisava de um recomeço. Eles estão cativos na Babilônia. São 70 anos de aprisionamento, são 70 anos de escravidão, são 70 anos de sofrimento. São 70 anos onde não há desejo próprio, vontade própria, há uma submissão geral. Faz aquilo que se manda e se não faz, apanha, é açoitado, é maltratado, é castigado. Os filhos, as filhas são colocadas como situações difíceis ali diante de pessoas maldosas. Muitas vezes nós nos deparamos com situações assim na nossa vida. Talvez para muitos, na hora de começar, esse tão falado entusiasmo que eu mencionei antes da leitura do texto, parece que nunca existiu. O texto de Jeremias nos dá uma luz de como vencer esse desafio, como nós podemos vencer este desafio. Um grande problema, meus queridos irmãos, é que o nosso entusiasmo parece que ele tem um tempo de vida curto. Nós começamos as coisas num gás. Nós começamos as coisas na velocidade da luz. Nós começamos e de repente parece que nós somos tomados por algum outro tipo de sentimento. Parece que os obstáculos que aparecem nos fazem desanimar, desistir e nós não queremos prosseguir. Muitas e muitas vezes você já começou alguma coisa e você diz, agora vai. Agora ninguém me segura. Agora eu vou no linguajar bem jovial, agora eu vou para o arrebento, mas daqui um pouco, não demora uma semana, parece que está se sentindo debilitado, fraco e já está começando a dizer, não vou mais, não dá mais, vou parar, vou desistir, parece que esse entusiasmo não caminha muito, ele cresce e morre, por quê? Ele morre de fome porque é mal alimentado, morre de fome porque é mal alimentado, o alimento é necessário para manter eu e você de pé, o entusiasmo também exerce uma função importante na vida e na saúde espiritual, na nossa saúde emocional, no nosso psique, nas nossas dificuldades do dia a dia, eu preciso desse entusiasmo, porque se não fizer uso dele eu me torno anêmico, eu me torno uma pessoa não muito bem alimentada, eu fico ali no momento de sem ter a cura, e eu me sinto prestes a morrer. Elias venceu os profetas de Baal, derramou fogo, consumiu, resolveu todos os problemas, 400 profetas de Baal mortos, e quando termina todas as coisas, aquele empenho, aquele fervor todo, dá lugar a ele a um sentimento de desânimo, ele quer entrar numa caverna, ele pede a morte e ele começa a dizer, Senhor, só me resta morrer e tudo isso porque um homem que venceu 400 homens está fugindo de uma única mulher. 400 homens não colocaram o profeta na caverna, mas uma única mulher colocou o profeta na caverna. Muitas vezes começamos entusiasmados, determinados, querendo pôr a mão naquilo que foi nos prometido, que nos foi doado, que nos foi delegado, mas muitas vezes nós nos paralisamos. Eu aprendo nesse texto que nosso entusiasmo tem uma grande influência sobre o meu estado e sobre o seu estado emocional. Quando estamos entusiasmados, nós nos sentimos próximos de Deus, quando estamos doentes, perdemos a alegria, perdemos a disposição. Lembre-se de uma coisa, quando o entusiasmo desaparece, fica difícil recomeçar ou continuar um trabalho, uma caminhada ou um compromisso. Isso ocorre porque recomeçar, queridos irmãos, implica em retomar e continuar se esforçando. Se não fosse o esforço desta equipe, daquela equipe que está ali em cima, da diretoria e de tantos outros irmãos provavelmente nós não estaríamos recomeçando o culto presencial hoje, há uma dedicação, há um entusiasmo muito fervoroso, graças a Deus por isso, porque obstáculos vão surgir, sempre vão surgir, na nossa vida e na nossa história, exige de cada um de nós o entusiasmo para que possamos permanecer em em pé, para que possamos vencer e dar voltas nos obstáculos que vão surgir diante de nós. Muitas vezes nós vivemos uma vida frustrada, muitas vezes nós vivemos uma vida de decepção, muitas vezes nós vivemos uma vida de desilusão, muitas vezes nós queremos paralisar, porque nos falta o entusiasmo, nos falta a alegria, nos falta a presença contínua, contínua do Espírito de Deus sobre a nossa vida. Deixaram de lutar, deixaram de caminhar, deixaram de avançar por causa dos problemas. E eu quero te fazer uma pergunta, quantas vezes você ficou paralisado porque você entendeu que os problemas e as dificuldades na sua vida pareciam ser maiores do que você? E você podia ter dito para os seus problemas que o seu Deus é maior do que os problemas que surgem na sua vida. Muitas vezes você podia ter invocado o nome do Deus Todo-Poderoso para mudar história, para fazer história, para levar as coisas adiante, não desistir sobre hipótese alguma, recomeçar um trabalho, recomeçar um casamento, ter um sonho, um projeto, requer muita força de cada um de nós. Recomeçar, ter coragem, é preciso que nós tenhamos fé, coragem acima de tudo e a certeza de que a vontade de Deus é que recomecemos tudo aquilo que foi destruído, tudo aquilo que foi retirado, tudo aquilo que nos causou dano na nossa história e na nossa vida. A mensagem que Deus transmitia ao povo através de Jeremias nesta carta foi que eles, dev- eles haviam começado bem, começaram bem, mas agora estavam sob o jugo da escravidão. Começaram bem, mas agora estão subjugados. O povo que foi chamado, o povo que foi escolhido por Deus para dominar, para ser representante do reino de Deus, estava agora sob grande humilhação. Sabe por quê? porque todas as vezes, irmãos, que Deus colocar algo nas nossas mãos, dizendo, basta basta apenas que você tenha fé, basta apenas que você creia, basta apenas que você saiba que eu estou com você, e muitas vezes nós não acreditamos nisso, nós queremos fazer as coisas do nosso jeito, e aí então nós vamos para o exílio, nós ficamos aprisionados, porque nós nos esquecemos de quem é que faz as coisas na nossa vida, de quem é aquele que dirige a história da nossa vida, Isso estava acontecendo. Cerca de 3 mil pessoas foram levadas para a Babilônia como escravas. A situação era delicada. Estavam numa numa terra estranha, a 800 quilômetros de distância de suas casas. Você já fez viagem por aí. Então você imagina aí 800 quilômetros à distância. Você dirigindo no carro ou até mesmo com algum outro tipo de transporte. Imagine naquela época, 800 quilômetros, para retornar para casa. Deus então revela a sua vontade para o profeta Jeremias, e vai pedir para que Jeremias envie uma carta de orientação, para que eles pudessem enfrentar aquela situação difícil que eles estavam atravessando. Eu quero dizer para você, meu irmão, meu amigo, minha irmã, você que está aqui nessa noite, eu não sei qual é o seu deserto. Eu não sei qual é a sua escravidão, em qual área da sua vida, mas uma coisa eu sei. Tem profeta de Deus, por meio do Espírito de Deus, dizendo coisas extraordinárias para a sua vida nessa noite. Há um mover de Deus diferenciado para você. Há algo diferente. Há um clima diferente. Há um mover diferente. Há uma ação diferente de Deus nesta noite, neste lugar. Vocês estão aqui porque Deus trouxe vocês para que vocês entendam que Deus quer mudar a sua história. É muito importante que a igreja tenha uma palavra profética para o povo. É muito importante porque muitos entram na igreja em busca de orientações e de ajuda. E o porquê temos que enfrentar muitas situações que às vezes são Tratamento de Deus e remédio de Deus para mim e para a sua vida. Tratamento de Deus para as nossas vidas. Sabe por quê? Eu olho para essa pandemia e eu vejo Deus tratando cada um de nós. Cada um na sua peculiaridade. Cada um na sua situação. Eu tenho atendido algumas pessoas e no início porque o brasileiro tem uma tendência de adaptação tão grande, o brasileiro ele é fantástico, no início as pessoas diziam, estou com medo, eu atendi uma pessoa que ela dizia assim, doutor, que é assim que eles me chamam lá como psicólogo, doutor, eu não sei como eu vou sair de casa, eu tenho medo, eu estou desesperada, qual a solução? O desespero tomando conta de tantas pessoas. Talvez você tenha se sentido assim também, meu irmão, no início. E agora você está entrando num outro problema. Não tem problema nenhum esse Covid, eu vou deitar ele no meu peito, vou chutar como se fosse um jogador de futebol, cuidado que não é assim não. Não é nem 8 nem 80. Você precisa encontrar a direção e a igreja, precisa entender que Deus está nos tratando, Deus está nos preparando para que quando esse deserto, para que quando esse momento de cativeiro, de pandemia passar, e Ele já está passando, Ele já está passando, mas Deus está ensinando algo diferente para nós, nós não podemos continuar de igual maneira que nós estávamos. Há algo muito maior e muito melhor que Deus vai mostrar para cada um de nós dentro das nossas casas e também a visão do povo de Deus e não só da igreja Batista em Cidade de Seródio, mas a visão do povo de Deus brasileiro precisa mudar e mudar de maneira radical para que as coisas aconteçam segundo o querer e a vontade de Deus. Esta palavra mostra também que foi Deus quem enviou o seu povo para o exílio. E que havia ali falsos profetas. Se você ler o capítulo 28, você vai encontrar um deles lá. Que tentava aliviar o coração do povo com palavras enganadoras, tentando animar o povo com mentira. Se você está desanimado, se você está sem motivação para recomeçar a vida, receba esta mensagem desta noite como uma mensagem profética de mudança para a sua história, para a sua casa, para os seus sonhos, para os seus projetos, para tudo aquilo que Deus tem para a sua vida, eu não te conheço, eu não sei a sua história, mas o Deus Espírito Santo conhece você intimamente, Ele sabe da sua trajetória de vida, Ele sabe da sua angústia, Ele sabe do seu sofrimento, Ele sabe da sua luta, Veja o que Deus ordenou através de Jeremias, versos de 1 a 4 diz isso, em primeiro lugar, Deus lembra que a vida continua apesar dos problemas meus irmãos, a vida vai continuar apesar dos problemas, a vida não pode parar, olhe para trás e tente lembrar situações que quase acabaram com a sua vida, No entanto, onde você está, você está aqui hoje, louvado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Você sobreviveu. Você sobreviveu. Você não pode ficar parado lá atrás. Eu quero dizer que lá atrás não é o seu lugar. Lá atrás não é o seu lugar. Aquilo foi algo que Deus permitiu na sua vida e na sua história para promover uma mudança, uma transformação, aquilo que parecia o fim já passou, muitas pessoas estão se enterrando vivas, em razão de uma perda, em razão de um desastre, em razão de uma morte, é claro que nós vamos sofrer, é claro que nós vamos ficar angustiado, é natural isso, nós somos seres humanos, mas nós não podemos, sobre hipótese alguma, ficar paralisados, vocês acham que eu estou pastor dessa igreja, há quase 20 anos, porque todas as coisas foram bem sucedidas. Vocês acham que estar aqui durante todo esse período de tempo, quantos desafios, quantas situações complexas, quantas adversidades, quantas lágrimas, mas eu posso olhar com os meus olhos e ver aquilo que Deus fez, aquilo que Deus está fazendo, quando eu olho para vocês eu vejo o sobrenatural de Deus, quando eu olho para vocês, para a vida de vocês, eu vejo as maravilhas que Deus tem feito, aonde Deus tem levado, aonde Deus tem conduzido vocês, e isso alegra o meu coração, isso me dá força para continuar, muitos acabam se perdendo com aquilo que já se perderam, estão se entregando ao fracasso, não percebem que esta atitude vai trazer depressão, vai trazer derrota. Muitas pessoas estão no calabouço porque estão vivendo justamente esse trauma, essa desilusão, essa situação do passado. Quantas pessoas estão se martirizando por um passado. Eu quero falar para você, pega o seu passado que Deus conhece e faz como Deus faz com os nossos pecados deixa ele lançar tudo nas profundezas do mar, não olha mais para o seu passado, é para frente, é para frente que a gente deve andar e prosseguir, às vezes a perda de um parente, ou de algo que foi difícil de conquistar, resulta na morte pessoal, e até de toda a família, pois perderam a alegria, a paz e o entusiasmo, às vezes você vai visitar alguém que perdeu o pai e a mãe, parece que acabou a vida, eu estou dizendo que a gente sofre, Tem quase 100 milhões de pessoas, ou 100 mil pessoas, me perdoam os erros aí, sofrendo perdas. Choramos as perdas. Mas as perdas não podem nos paralisar. Nós devemos continuar. Nós devemos marchar. Não é fácil recomeçar. Mas é possível. Não é impossível. Você já recomeçou muitas vezes na sua vida. A graça de Deus não morreu com o seu problema. A graça de Deus não morreu com o seu problema. As misericórdias de Deus não foram destruídas com as tempestades da sua vida. Deus continua vivo e pronto para ajudar, para sustentar, para animar você. As ordens de Deus foram simples, mas objetivas na vida do povo dEle. Construam casas, habitem nelas, plantem jardins, como dos seus frutos. Isto é, não deixem de trabalhar não murmurem, não se entreguem A vida continua, não deixem de vivê-la Nada pode separar você, sabe do que? Nada pode separar você do amor de Deus que está em Cristo Jesus Nada pode tirar você do amor de Deus que está em Cristo Jesus Podem vir as tempestades, podem vir as pandemias Podem vir as lutas podem surgir as perdas, mas eu sei de quem eu sou, eu sei de quem eu pertenço, eu sei quem está comigo, o Senhor é o meu pastor e de nada eu terei falta, eu posso andar com Ele pelo vale da sombra da morte, porque eu sei que Ele está comigo, a vara e o cajado de Deus, o pastor abre as portas, Ele indica o caminho, eu posso prosseguir, eu não devo ficar paralisado sobre hipótese alguma. Em segundo lugar... Deus lembra ao povo a importância do amor à cidade, ao povo, ao lugar onde Deus os colocou e a influência que a igreja deve exercer sobre a terra que habitamos. O texto diz, busquem a paz da cidade para a qual eu os mandei, orai ao Senhor em favor dela, porque na paz dela vocês terão paz. E Jeremias 29, versículo 7, olha bem para mim meu querido irmão, o Brasil precisa da igreja, o Brasil precisa de uma igreja que ora só teremos paz se a igreja for a promotora da paz só teremos espiritualidade se a igreja for a fomentadora da espiritualidade só teremos transformações corretas e poderosas se a igreja for igreja e quando eu estou dizendo a igreja ser igreja eu não estou dizendo paredes eu estou dizendo de você eu estou falando de vocês e de mim nós somos a igreja nós fazemos a diferença nós temos a luz o brilho, o poder do Espírito Santo de Deus na nossa vida, nós podemos mudar as circunstâncias, as situações, porque Deus o Espírito Santo, vocês cantaram que você é morada de Deus, que você é casa de Deus, que você é propriedade exclusiva de Deus, que o Espírito de Deus habita em você, há poder de Deus na sua vida, usa esse poder na sua cidade, no seu bairro, na sua localidade, na sua casa, onde você estiver. Toma esse poder e transforma todas as coisas, usa isso de maneira sábia. O povo estava sob forte opressão do governo, não me importa aqui a linha partidária, não me importa se é PSDB, CPT, se é CPMDB, se é sei lá, eu, não importa. O meu Deus é o Deus que governa, o meu Deus é o Deus que conduz a história, o meu Deus não é omisso. O nosso Deus não está estatizado. O nosso Deus é poderoso. E quando a igreja se curva, quando a igreja se coloca de maneira poderosa, há uma ação de Deus transformadora. Mas eu sou o objeto disso. Os escravos não tinham direitos. Muitas vezes os nossos direitos são retirados. Mas nós sabemos o nosso verdadeiro direito. Numa situação assim, o normal é deixar que o lamento, o choro, o desapontamento, a desilusão tome conta do nosso coração. Ao invés de nós olharmos para Deus, nós olhamos para os problemas. Ao invés de nós olharmos para o Deus Todo-Poderoso, nós nos sentimos pequenos e acomodados e acovardados. Nós ficamos lamuriando, chorando e sofrendo, mas nesta noite não. Eu vou sair daqui renovado pelo poder da alegria e do poder do Espírito de Deus. Eu saio deste culto nesta noite para fazer diferença. Eu saio deste local nesta noite para ser um agente de transformação. Eu saio deste lugar nesta noite e eu vou começar a mudança na minha casa, na minha família, nos meus filhos. Porque há poder de Deus na minha vida. Mas a ordem de Deus ao povo é tome a atitude certa. A carta de Jeremias, orem ao Senhor em favor da cidade. Isto é, Não pensem só em vocês, mas na situação que está afligindo todos. Não sejam egoístas. Se vocês querem viver em paz, orem pela paz da cidade. Você quer viver em paz, meu irmão? Ore por isso. Você quer ter paz? Faça valer o seu joelho no chão. Coloque isso diante do Pai Todo-Poderoso. Quando você vive em função dos próprios problemas, dificilmente você encontrará forças para recomeçar. Quando a igreja começar a refletir mais seriamente na cidade, onde ela está plantada, famílias, as pessoas mais próximas serão impactadas. Você deve ter lido muitas histórias. Há uma história de um pastor que ele começou orando pedindo avivamento. Há a história de um pastor que ele começou orando e pedindo para que Deus mudasse a sua cidade. E aquilo tocou o coração de Deus. As prostitutas começaram a ir para a igreja. Os donos do tráfico começaram a ir para a igreja. As pessoas começaram a vir e... a pegar papelotes de cocaína, aquelas coisas todas e colocando ali. E as pessoas começaram... E aquilo mexeu muito com a vida daquele município e de repente aquela igreja se tornou uma grande referência aquela igreja começou uma mudança tão grande naquele local porque as pessoas diziam há algo diferente naquele lugar há algo diferente na vida daquele povo há algo diferente na vida daquele homem daquela mulher de Deus eu quero que nessa noite as pessoas olhem para vocês e percebam em vocês que há algo diferente na vida de vocês, o cheiro de Cristo, a luz de Cristo, o brilho de Cristo, o poder do Espírito de Deus na vida de vocês, e que elas olhem para vocês e falem, aí vai um homem, uma mulher de Deus, que tem poder para mudar todas as coisas. A recomendação é simples, ao invés de criticar, ao invés de atirar pedras, ore pela cidade, ore pelo país, ore por sua nação, Essa é a recomendação de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículos de 1 a 3. Devemos fazer oração, súplicas, deprecações, intercessões por todos aqueles que exercem autoridade sobre as nossas vidas. Você pode não gostar do seu governante, você pode não gostar do seu governador, você pode não gostar do seu presidente, você pode não gostar do seu prefeito, você pode não gostar do seu vereador, mas uma coisa eu vou falar para você a poder de Deus na sua vida para mudar essa história e mudar a vida dele. Porque esse homem que está aí no governo, ou essas pessoas que estão governando, sabe do que eles precisam? Eles precisam do que você tem. E você tem Jesus para dar para eles, para que a vida dele se transforme e mude todas as coisas. Isso só vai acontecer se você crer nisso e fizer isso acontecer. Mas se você tiver com o seu coração cheio de ódio, de rancor, de raiva porque foi o seu partido que não conseguiu chegar lá, e você vai fazer apenas e tão somente uma resistência por ódio, não vai mudar, você vai ficar doente mais ainda, é poder de Deus que pode mudar tudo isso, se você está vivendo numa uma terra de aflição, como eles estavam de escravidão, não se desespere, continue a lutar, não pare de orar, tenha atitude de um conquistador irmãos, e no momento de Deus, ele vai revelar o porquê dessas coisas. Olha bem, se fôssemos para olhar por problemas, por gigantes, nós não estaríamos aqui hoje. Sabe onde eu estava? Talvez lá onde está alguns. Claro, tiramos os que tem comorbidade, aqueles que estão com 60 para cima, estava em casa, talvez reclamando de alguma situação talvez preocupado com a segunda-feira, que talvez eu nem tenha e realmente não tenho a capacidade de dizer que eu vou acordar amanhã, só poderia acordar se Deus permitir. A gente precisa entender aquilo que Deus quer fazer nesse tempo. Comece a orar e tudo vai transformar, e vai se transformar no que Deus quer. Em terceiro lugar, Jeremias traz um alerta do Senhor, os versos 8 e 9, recomeço não é fácil. Existem pessoas que chegam para nos animar dizendo, não se preocupe, isso não é nada, fique tranquilo, tudo vai dar certo, sei que tudo vai terminar segundo a vontade de Deus, mas não posso me enganar pensando que tudo é fácil, como dizem, não é fácil. É preciso entusiasmo, é preciso coragem. É preciso força, todo recomeço exige, sabe o quê? Fé e confiança ilimitada em Deus. Olha aqui. É Deus que está dirigindo todas as coisas. É Deus que está dirigindo você. É Deus que está dirigindo a sua história. Ó, não cai um fio de cabelo, não cai uma folhinha que não tenha permissão de você crer nisso, Você crê que Deus age em todas as coisas para o bem? Se você crê nisso, então quando você estiver passando por uma situação difícil, você tem que lembrar disso. Que aquele fio de cabelo, que aquela folha, e que mesmo aquelas coisas que estão acontecendo que você não está entendendo nada. Mas você tem que saber que Deus está agindo em seu favor, em seu bem, para levar você para onde você nem sabe ainda. Mas uma hora teus olhos vão abrir e você vai agora eu entendi. Por que que isso estava acontecendo na minha vida? Agora eu compreendo, abri os olhos espirituais. Lembra do homem que não conseguia ver o exército de Deus? E a oração foi feita e ele abriu os olhos e ele viu que o exército de Deus era maior do que o exército dos homens. Eu quero dizer para vocês o exército de Deus é maior na sua vida do que os problemas que você está enfrentando, as lutas que você possa estar atravessando, as situações que vão demandar tempo, as feridas que vão demorar a serem cicatrizadas. Cuidado com os conselhos e com as soluções simples. O capítulo 28 mostra que há pessoas que sempre têm uma revelação, um sonho, um discernimento para solucionar os problemas dos outros. Precisamos ter cuidado com isso. Senão a gente fica confuso. Precisamos ter uma compreensão correta disso. Há muitas pessoas que não estão falando a voz de Deus. Eu preciso ter discernimento espiritual para isso. Eu preciso compreender qual é a carta que Deus está mandando para a minha vida. Sua vida pertence a Deus... Ele levanta o profeta em seu favor, como levantou Jeremias. Lembre-se, Deus havia determinado um tempo para o cativeiro, irmãos. Ele disse que o povo ficaria escravizado quantos anos? 70 anos. Nem um dia a mais e nem um dia a menos. Então você imagina você contando. 50 anos, 51 anos. 52, o couro comendo, a chibata batendo. Imagina isso. Você ali naquela luta. Parece que 70 gira 140. Não é verdade? Mas enquanto não der o número 70, não começa o novo. Sabe, Naaman, era sete mergulhos, não era no primeiro? não era no segundo, não era no quinto, era no sétimo, o exército, tudo olhando, as pessoas olhando o grande e poderoso rei, tem que ser sete. A lepra só vai sair no sétimo mergulho, a bênção só vai chegar no tempo de Deus, o povo não seria libertado nem antes nem depois, Deus queria ver o seu povo enfrentando aquela situação com entusiasmo, sem desânimo, sem pessimismo, e essas atitudes poderiam tirar a vitória que eles tinham, que Deus tinha preparado para isso. Eu quero dizer para você, eu não sei quanto tempo você está aí na sua luta com Deus. Eu não sei quanto tempo você está com os joelhos no chão pedindo algo para o Senhor. Eu quero dizer para você que na hora certa o céu vai abrir. Na hora certa a bênção vai descer. Na hora certa você vai se apropriar dela, mas para isso... Você tem que manter firme, constante, abundante, fervoroso na obra do Senhor. Você não pode pode largar isso. O sucesso vai depender disso. Você não pode desistir sobre hipótese alguma. Saber esperar com paciência é um dom. Saiba que há crises eternas na nossa vida. Eu tenho crise toda segunda-feira. Eu já saio daqui em crise. Pastor tem esses problemas. Pena que os demais não podem estar aqui hoje. Eu ia perguntar para eles qual é a solução deles. Lucas eu ia perguntar para o pastor Vladimir lá no Rio de Janeiro. Qual é o segredo? Que toda segunda-feira eu estou em crise. Entrou uma crise desesperada. Continuo ou não continuo? Paro ou continuo? Fico ou não fico? Vou ou não vou? É em crise. São crises eternas. Mas enquanto elas duram, eu não posso abrir mão da minha fé. Porque eu tenho certeza que elas não podem destruir aquilo que Deus colocou na minha vida. Nada pode destruir aquilo que Deus colocou na vida de vocês. Finalmente, a carta de Jeremias diz ao povo como deveria recomeçar os versos 13 e 14. Todo recomeço precisa ser em Deus. Sabemos que muitas vezes as doenças, os problemas, as quedas, as perdas trazem desânimo, Tenta nos afastar de Deus, mas na verdade Deus permite tudo isso para nos fortalecer, para nos aproximar dele, quantas vezes o coração fica frio, desligado da presença de Deus, falei sobre isso de manhã, mas Jeremias diz ao povo o seguinte, que eles deveriam se voltar para Deus, no entanto, teria de ser uma volta diferente, voltar com todo o coração, Voltar com todo o coração Onde está o teu coração? Aonde está o teu coração, meu irmão? Minha irmã? Aonde você está canalizando as coisas? Voltar com disposição De agora caminhar ao lado do Senhor Independentemente das circunstâncias Moisés andou com Deus independente das circunstâncias Josué andou com Deus independente das circunstâncias Jó andou com Deus independente das circunstâncias Daniel andou com Deus independente das circunstâncias Por isso que eles se tornaram homens valorosos e poderosos Eu quero dizer para você, anda com Deus Anda com Deus Anda com Deus Seu melhor amigo O salvador da sua vida O Senhor da sua vida o protetor da sua vida, aquele que te guarda, aquele que te protege, anda com Ele, quando você se volta de todo o coração, Deus muda a sua vida, meu irmão, minha irmã, volta para Deus, então me invocareis, e passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei, e buscar-me e me, me achareis, quando me buscarem de todo o vosso coração, eu serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte, e eu quero dizer para você, Deus quer mudar a sua história nessa noite, Eu não sei qual é Mas eu estou aqui como voz profética Histórias precisam ser mudadas nessa noite Para você que está aqui E para você que está me vendo aí na sua casa Histórias precisam ser mudadas Precisam ser transformadas A resposta de Deus para que enfrentemos os problemas é a seguinte Não deixe de viver, a vida continua Ore pela cidade, pelo lugar onde você está sofrendo, não espere soluções fáceis. Volte-se para Deus de todo o seu coração, assim fazendo, Ele vai mudar a sua vida, mesmo em meio à aflição, mesmo em meio à angústia. Aprenda a reconstruir o que foi destruído, não se deixe contaminar pelas perdas, pelas desilusões. Entre na presença de Deus agora e diga: Senhor, não vou desistir, Senhor, não vou desistir, vou recomeçar tudo que o diabo, o mundo e as pessoas destruíram, vou fazer isso tudo agora diferente com a sua ajuda Deus. Vou fazer isso agora no poder e na autoridade do Espírito de Deus. Esse é o momento e o tempo de recomeçar coisas, de resgatar a coragem e a determinação na vida com fé, entusiasmo e unção. E eu quero dizer para você, não sou eu quem vou ungir você, a unção de Deus já está na sua vida pelo Santo Espírito de Deus. Os discípulos não desistiram, lembram? porque eles não conseguiram pescar nada, mas eles creram na palavra de Jesus, que era para lançar a rede novamente, mas antes de sair para pescar, e de passarem a noite toda pescando, eles lavaram as redes, eles prepararam o barco, eles tomaram todas as providências, para ir pescar e pescaram a noite toda, e não pegaram, nada, mas ao amanhecer, eles ainda não haviam conhecido nem quem estava dando a ordem, mas acreditaram e lançaram a rede, pensa pescador gente, o dia inteiro pescando, pega nada, a noite inteira pescando, pega nada. De madrugada você está com fome, com sono, com sede e nada de peixe. Chega alguém e fala para você, está pescando do lado errado. Você é profissional da pesca, está pescando do lado errado, é do outro lado, joga do outro lado. O que, que você diria? Sabe o que eles fizeram? Simplesmente eles fizeram algo tranquilo. O que, que eles fizeram? O C Lançaram a rede e pegaram grandes peixes. Deus está dizendo para você, chegou a hora da fartura, chegou a hora da bonança, chegou a hora da prosperidade, chegou a hora da mudança. Vamos recomeçar da maneira de Jesus e com Ele nas nossas vidas, com a nossa vida renovando o nosso ânimo, o nosso entusiasmo. Vamos mudar todas as coisas. Porque Deus está de braços abertos, pronto para te abençoar hoje, aqui e agora. Você crê que é um começo diferente para a sua vida a partir desse desse ato de culto? Fica de pé, meu irmão, minha irmã. Você crê que o Espírito de Deus ministrou você? Você que está em casa, fica de pé na sua casa. Você que está no seu carro, para o carro para você não bater. Agora, estaciona o seu carro, para aí. Deus de novos começos, Deus tirando você do exílio, Deus tirando você da Babilônia, Deus tirando você do Egito, Deus tirando você do deserto, Deus tirando você das circunstâncias desfavoráveis da sua vida, Deus sinalizando para você um tempo novo, um recomeço novo, uma história nova, um relacionamento novo, uma relação melhorada, uma situação de vida transformada, Deus mudando tudo, mas você precisa ter fé que Deus está dizendo, é tempo de novidade isso começa na sua vida e no seu coração